0: podcast. Cześć, Łukasz Doroż i pragnę zaprosić Cię na podcast, w którym rozmawiamy o rozwiązaniach chmury publicznej z najlepszymi specjalistami na rynku. Dzisiaj tematem naszego podcastu będzie Serverless, Serverless oczami praktyka. Dlatego też postanowiłem do dzisiejszego odcinka zaprosić gościa, który na co dzień już od kilku lat zajmuje się rozwiązaniami Serverless. Ma już doświadczenia, jeśli chodzi o projekty realizowane zarówno granicą, jak i u nas tutaj w Polsce. Dlatego razem ze mną jest dzisiaj Maciej Winicki. Cześć Macieju.
1: Cześć, witam. Dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że coś ciekawego dzisiaj stworzymy dla
0: wszystkich, którzy są zainteresowani serverless. Dokładnie tak, więc jakby Macku, jeśli krótko mógłbyś opowiedzieć o sobie, czym na co dzień się zajmujesz, jak też w ogóle właśnie twoja przygoda z tą koncepcją, tematyką, jakby to różne podejścia do tego są, no jakby ogólnie z serverlessem się zaczęła.
1: Jasne. To ogólnie rzecz biorąc, ja jestem programistą, można powiedzieć, z dziesięcioletnim doświadczeniem i aktualnie pracuję jako engineering manager w pewnie wszystkim znanej firmie OLX, czyli OLX.pl, inne serwisy ogłoszeniowe. Wcześniej, tak jak wspomniałeś, pracowałem, zanim zacząłem, rozpocząłem pracę w OLX, to pracowałem w takiej firmie, która się nazywa Serverless po prostu i to jest, to jest twórca pewnie najpopularniejszy, myślę, że na pewno najpopularniejszego frameworka open source do zarządzania aplikacjami serverless. Tam pracowałem, tam pracowałem prawie 3 lata zanim dołączyłem do Elixa w zeszłym roku. Wcześniej tak, żeby dać jakiś, jakiś background też pracowałem w kilku innych firmach między m.in. Valegro, ale to było dawno temu jak jeszcze chmura w Polsce to tak nie do końca jakbym, bym powiedział, że to był początek chmury w Polsce, bo to było z 6 Pewnie 7 lat temu, już nie pamiętam kiedy to było. I, yy, i może, te, może krótko powiem o tym, skąd mi się wziął ten serverless. Czyli, bo, 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 tak jak mówiłem, pracowałem jako programista i jak jeszcze Wolego pracowałem, tam były jakieś pierwsze przymiarki kilka lat temu do OpenStacka. Ja nie wiem, jak to dokładnie teraz wygląda, bo ciężko mi powiedzieć. Ale i, już wtedy był jakiś taki kierunek w stronę cloudu, i coraz więcej firm wchodziło w stronę, w stronę clouda w Polsce. I, I ja mając to doświadczenie tego deployowania tych różnych aplikacji na, czy najpierw do data center, później na jakieś VM-ki na OpenStacku, później jak już w kolejnej firmie na VM-ki właśnie w AWS-ie, w cloudzie i to jest strasznie taki powtarzalny proces. I, i jak AWS lecz jest, opublikował czy jakby upublicznił usługę Lambda w 2014 roku, to było dla mnie w jakimś sensie objawienie, bo powodowało, że cały ten Cały, t, cały ten wysiłek z deployowaniem aplikacji na cloudzie został bardzo uproszczony i, 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 w, i w takim sensie to było objawienie, że, że bardzo dużo odpowiedzialności z programisty zostaje przeniesione na infrastrukturę, co jest, co jest jak najbardziej sensowne, ten programista może się skupić na tych ciekawszych rzeczach, że dla niektórych ciekawszych, dla niektórych mniej ciekawych, czyli jakby dostarczanie wartości użytkownikowi. I w tamtym czasie, to był 2014 rok, czy 2015, bo to mniej więcej tak na tym przełomie, ja się zacząłem interesować Lambdaą, wtedy jeszcze nie było serverless frameworka jako takiego jak teraz wygląda, wtedy były jakieś pierwsze przymiarki, czy Austin, czyli jest, który jest CEO eh, serverless in, wtedy stworzył taki framework, który się nazywał eh, JAWS czyli JavaScript on AWS, w skrócie szczęki. Znaczy, takie logo były takie szczęki z tego filmu, szczęki. A ja w tamtym czasie zainteresowałem się takim innym projektem, który się nazywał Apex i był stworzony w, przez taką osobę, która jest dość znana, bardzo znana, bym powiedział, w community node.js-owym no czy w Go-langowym. On się nazywa TJ Holloway-Chuck. Ja z nim jakby, on zaczął stworzyć ten framework właśnie Apex i ja stwierdziłem, że będę kontrybuował do tego, Framework on wtedy zaczynał być coraz bardziej popularny. On też polegał na tym, że po prostu pozwalał w łatwy sposób zarządzać aplikacjami serverless, znaczy w tym przypadku bardziej zbiorem funkcji Lambda, które były deployowane na AWS-a. I później po jakimś czasie gdzieś, już nie pamiętam gdzie, ale to najprawdopodobniej były hacker newsy. Co miesiąc na hacker newsach jest taki, taki wątek who is hiring, i, I tam się pojawiło ogłoszenie odnośnie pracy w Serverless Inc., czyli w tej firmie twórcy Frameworka. Ja wtedy się zgłosiłem, oni mnie jakoś kojarzyli, bo robiłem tego Apexa, a wtedy to były takie chyba dwa najpopularniejsze rozwiązania, ten, jakby ten początkowy Serverless Framework i Apex. No i stwierdziłem, że tam, że, że w jakimś sensie to jest przyszłość i chcę tam pracować. Tam, tak, tak, jakby, tak spędziłem trzy lata następne, a teraz już pracuję w olx -ie.
0: Okej, okay, fajnie. Słuchaj, a powiedz mi tak właśnie, bo no, ja też tam pamiętam te czasy, tak jakby te, tak jak wspomniałeś, te. 5-6 lat temu rzeczywiście jakby ten świat chmury w Polsce to w ogóle też jeszcze był dosyć mocno raczkujący. Wtedy w ogóle jeszcze raczej też więcej nie rozmawiało się o chmurze, ale oczywiście były to wirtualne maszyny i tego typu rozwiązania, bardziej takie infrastructure as a service. No i oczywiście wiadomo, potem pojawiła się lambda, zaczęło się wielkie wow wokół tego, że coś można zacząć robić inaczej, nie? Ale tak jak sam wspomniałeś, serverless lambda. A tak naprawdę z czym też właśnie Ci się kojarzy? Czy bo rzeczywiście, ja tak widzę, że yy, tak było takie wyobrażenie, że serverless to lambda, ale właśnie, czy to jest tylko lambda, nie, czy to jest coś więcej, co, co, co myślisz na ten temat? Nie? Jaka jest twoja wizja, jakby tak spróbować zdefiniować, czy właściwie jest serverless, nie? czy on się odnosi do lambdy, czy tylko technologii, czy w ogóle może to jest też coś, coś więcej. nie?
1: Jasne. Ja bym powiedział, że to jest dość skomplikowane, bo każdy buzzword, który, który powstaje który zaczyna żyć trochę własnym życiem i, i teraz wiele rzeczy jest serverless. Nie? Różni providerzy podpinają pod to różne usługi, które nie do końca pasują w tym pierwotnym znaczeniu to co, to, co na początku może ludzie rozumieli przez serverless albo to, co na początku AWS definiował jako serverless. Bo ja bym powiedział, że trzeba to rozgraniczyć na takie jakby, można powiedzieć, trzy poziomy. I pierwszym poziomem to są, takim najniższym poziomem to są usu, us, usługi cloudowe, czyli usługi w cloudzie. I przez serverless, moim zdaniem możemy mówić o usługach w cloudzie, które mają kilka cech. I pierwszą cechą jest na pewno model y, płacenia za te usługi. To znaczy Lambda działa w taki sposób, że jak nie używamy funkcji, to za nią nie płacimy i płacimy za każde wywołanie tej funkcji. I oczywiście w przypadku usług typu compute, to, to, to jest za każde wywołanie, za każdy jakby jakieś... Prace na procesorze to płacimy. W przypadku baz danych to pewnie trochę by inaczej wyglądało, ale na pewno ten model płacenia za te usługi to jest jakimś takim podstawowym wyznacznikiem, czy coś jest serverless, czy nie. Drugim na pewno elementem, który cechuje takie usługi serverless, w takim rozumieniu, mówię tak jak ja to rozumiem, tak jak na początku to było trochę zdefiniowane, to jest automatyczne skalowanie. Czyli znowu na przykładzie funkcji Lambda nie martwimy się zupełnie o skalowanie tego. Czyli Lambda ma obsłużyć tyle requestów, ile aktualnie przychodzi, i, 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 I użytkownik, czy programista, czy ktoś, kto to utrzymuje nie, nie powinien się tym zajmować. I trzecią, trzecią cechą jest um, jakby brak myślenia na poziomie zasobów chmurowych przez pryzmat y, liczby procesorów, pamięci, y, sieci itd. itd. Znowu korzystając z przykładu Lambdy, my tak naprawdę definiujemy tylko to, ile potrzebuje megabajtów RAMu nasza, nasza logika biznesowa, a resztę jakby dostarcza nam proporcjonalnie AWS, ale jakby myślimy bardziej w kategoriach, ile potrzebuje nasz kod, a mniej w kategoriach, ile musimy, jakiś, ile musimy zdefiniować na jakiś serwer, który uruchamia tą, 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 tą logikę czy ten system. I to jest na poziomie usług cloudowych. Później trochę wyżej możemy pójść na, 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 na poziom architektur serverless. Ja to tak trochę definiuję architektur, to znaczy systemów, które korzystają z różnych usług serverless, bo oczywiście sama Lambda jakby nic nie zrobi, musimy gdzieś to zapisać, w bazie danych musimy gdzieś to pobrać z jakiejś kolejki, musimy obsłużyć jakiś request, który przychodzi, więc ja bym powiedział, że drugim elementem są te architektury serverless, które... W skrajnych przypadkach mają wszystkie usługi typu serverless, ale czasami to są w większości usługi serverless, a czasami jakieś elementy są tam używane, które no nie można by podłożyć pod tą definicję usługi serverless. Na przykład trochę Kinesis jest taką usługą, bo on jest jednak, jednak wysoko zarządzana, zarządzana usługa cloudowa, ale jednak nie ma tej cechy na przykład autoskalowania. No i trzeci, trzeci, jakbym powiedział, element, który jest na samej górze i który jest zawsze najtrudniejszy, to jest jakby sposób myślenia, mindset. Czy mówimy trochę, trochę to, do czego AWS dąży, to chodzi o to, żeby deweloperzy pisali tylko logikę biznesową, a nie pisali nic innego i, i, i chodzi o to, żeby jak najwięcej, jak najwięcej ich pracy przenieść do infrastruktury, a tak naprawdę chodzi o to tylko, żeby oni dostarczali tą logikę biznesową, która są wartością dla ich użytkowników. Więc bym powiedział, trzy takie poziomy są. I ja, ja trochę tak postrzegam ogólnie serwele. Znaczy najprostsze to są usługi cloudowe, Później są te architektury serverless, a na, 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 najwyżej są jakby, jest sposób myślenia w sposób serverless, to znaczy developer powinien dostarczyć jak największej wartości do użytkownika, a jak najmniej przejmować się infrastrukturą, bo zazwyczaj to jest jakby już wtórne w jakimś sensie.
0: No tak, no rzeczywiście, jakby, tylko tak jakby, ja tak też obserwuję, że właśnie pytanie, gdzie jest ten najtrudniejszy element, nie? jeśli chodzi o tą kwestię, na przykład też z adaptacją, nie? Czy no, technologia już jest, tak? Technologia też dosyć mocno się rozwija, mamy dużo rozwiązań, które jakby no, pozwalają nam projektować i budować aplikacje, tak jak powiedziałeś, jakby też właśnie bez, bez myślenia o tej infrastrukturze, bez jej rozwijania i utrzymywania ale z drugiej strony właśnie są te elementy też właśnie jak ten mindset, nie? I tak nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale też wydaje mi się, że to jest taki, chyba ten jeden z najtrudniejszych y, obszarów, jeśli chodzi o to, jak, jak jeśli chcemy, nie wiem, wejść po prostu w technologię, bądź budować, czy projektować jakieś rozwiązania serwelesowe, nie?
1: Ja, ja się zupełnie z tym zgadzam, bo to zawsze jest najtrudniej zmienić sposób myślenia ludzi i, i, i to jest zawsze najtrudniejsze. Ja bym powiedział, że na pewno ten sposób myślenia, w którym tak naprawdę deweloper jeszcze bardziej skupia się na dostarczaniu logiki biznesowej do użytkownika, jest w pewnym sensie jakby niektórzy mogą postrzegać to na przykład jako niebezpieczne, albo wynosimy odpowiedzialność zupełnie gdzieś indziej, my tego nie kontrolujemy. I ja pamiętam dokładnie bardzo podobne dyskusje, jakie ja teraz czasami mam dyskusję na temat serverless, kilka lat temu, jak rozmawiałem z ludźmi na temat clouda w ogóle. Jakby to, ja bardzo dużo rzeczy widzę podobnych, w sensie no tak, ale to jest drogie I, i dokładnie ten sam argument teraz często słyszę, że serverless jest drogi albo lambda jest droga, że, że no dobrze, a co się stanie, a jest vendor o lock-in, tak, co się stanie, jak, nie wiem, vendor nagle podniesie ceny o 10, 10 razy, czy coś takiego, tak, więc jakby to wymaga czasu po prostu i to wymaga pokazywania use case'ów, to wymaga jakby edukowania ludzi, że to nie jest takie złe, czy te, te niebezpieczeństwa tak naprawdę nie są takie złe, jak się wydają na początku.
0: No właśnie, podniosłeś ten temat tego vendor locka nie, jakby to rzeczywiście też ja ogólnie mam takie wrażenie, że to, to zrobiło się w ogóle strasznie jakby takie popularne bądź istotne w, w dobie chmury, tak, także z cloud, vendor lock, vendor lock jak to tam zwał, tak zwał, nie, no ale rzeczywiście jakby ja też spotykam się z takimi komentarzami, albo gdzieś tam rozmawiając z klientami, którzy na przykład myślą o wejściu w ogóle w chmurę, tak, to no oni się obawiają tego vendor locka i no i tak myślę, że, czy widzę, że jakby, zwłaszcza kiedy schodzimy do tych tematów właśnie architektury aplikacji tam powiemy, słuchajcie, to może zbudujmy coś właśnie w oparciu o jakieś usługi serwerlessowe, te usługi wyższe niż infrastructure as a code", nie, i pojawia się właśnie za chwilę to hasło, ale ten vendorlock, nie, nie wiem, właśnie jak, ty to postrzegasz, czy w ogóle przecież miałeś kiedyś jakieś, nie wiem, czy rozważania, czy zastanowienia, ok, jak zbudujemy aplikację, tak, w oparciu o jakieś tam wyższe usługi, no i ktoś powie, dobra, ale to potrzebujemy jakiegoś, nie wiem, planu, bądź ewentualnie jakiegoś e, nawet prostego tudu, czy w ogóle koncepcji tego, a co by było, kiedy musielibyśmy się z tej chmury przenieść do innej, nie?
1: Mi się wydaje, to co wypracowało sobie jakieś takie community serverless, czy, czy to, tak bym powiedział taka baza wiedzy, która teraz obowiązuje i, moj, i, moj, i ja się jakby jak najbardziej pod tym podpisuję, je, jest taka. Mianowicie, jeżeli idziesz do chmury jako firma i chcesz tak naprawdę korzystać z tych najprostszych usług, no to siłą rzeczy nie wykorzystujesz tego potencjału chmury. Tak? Je, jeżeli budujemy na EC, EC2, bo myślimy, że później będzie łatwo to przenieść na vm w Google Cloudzie, to po prostu, no, może to jest trochę lepsze niż posiadanie własnych maszyn, ale to jest cały czas niewykorzystywanie tego pełnego potencjału chmury. I, i, i tak sobie myślę, że to, to wszystko zależy od biznesu, to znaczy to, to bardzo związane jest z biznesem. To bardzo związane jest, nie wiem, z jakąś konkurencją, którą mamy, jak szybko musimy coś dowodzić, jak, jak, ważne, jak konkurencyjny jest rynek, w którym operujemy, i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie wszystko dąży do tego, że jest bardzo, wszystkie rynki są bardzo konkurencyjne, tak? I chodzi o to, że nawet i że te dowożenie software'u jest bardzo istotne. Jak szybko dowodzimy software, jest bardzo istotne. I teraz każdy musi sobie pomyśleć, czy problemem jest to, że potencjalny jakiś tam provider podniesie potencjalnie ceny, co nigdy się w historii nie zdarzyło, czy ważniejsze jest to, żebym ja szybciej dowoził wartość moim użytkownikom szybciej przed konkurencją i tak dalej, i tak dalej, tak? więc ja bym powiedział, jeżeli ktoś korzysta z chmury i chce korzystać z, y, y, z pełnego jego potencjału chmury, no to musi coraz wyżej, korzystać z tych usług coraz wyższego y, y, poziomu. I, I jeżeli ktoś może sobie, a może jeżeli ktoś może sobie pozwolić y, na to żeby korzystać z tych najniższych, nie wiem, budować warstwy abstrakcji. W pewnym sensie ludzie mówią, że Kubernetes jest tą warstwą abstrakcji, tak? to znaczy postawię sobie Kubernetesa w swoim AWS Cloudzie i później będę mógł to przenieść na innego Clouda no to to jest też dyskutowalne, bo w jakimś sensie to teraz jest vendor lock-in na Kubernetesie, tak? Znaczy zawsze jest jakiś vendor lock-in, nawet jak korzystamy z systemu operacyjnego, to w jakimś sensie to jest vendor lock-in i zmiana na tego, na inny system operacyjny, na VM, to też, jest jakiś, to też jest jakiś koszt tego, tak? I teraz pytanie, czy lepiej jest bronić się przed tym potencjalnym kosztem, który będzie z tego wynikał, czy lepiej Wyskalować szybciej swój biznes, tak? Czy dowiesz szyb, szyb, szybciej, szybciej wartość swoim użytkownikom? Znaczy, dla mnie to jest o, oczywiste, że to, jak szybko dowożymy wartość użytkownikom, z, bi, znaczy z punktu widzenia biznesu, jest zawsze najważniejsze. I powinniśmy pod to w jakim sensie optymalizować. Oczywiście nie bezwzględnie, ale jakby to jest, to jest najważniejsze. A też biorąc pod uwagę, ile jest klientów chmury, jak ludzie wchodzą, jakie wielkie firmy są na jednej chmurze, to, to jakby ja, ja nie widzę zupełnie ryzyka takiego, że AWS przychodzi i mówi, że podniesie ceny kilkukrotnie, bo już jakby na samym rynku clouda są, są, to nie jest tak, że już AWS naprawdę jest dominującym providerem. ten Microsoft tam dogania, ten Google Cloud jest cały czas gdzieś tam trochę dalej, ale już na samym tym rynku jest konkurencja, więc jak Microsoft podniósł, znaczy, no nie Microsoft, w przypadku AWS podniósł ceny, nie wiadomo jak to, to by było zabicie tego biznesu, więc jakby jeżeli słyszę, że argumentem jest to, że Prowajder zniknie, podniesie ceny, to ja trochę nie kupuję tego argumentu w takim sensie.
0: No myślę, że tak, tak jakby rzeczywiście to, to, to te, w, te, w, te, w tym temacie raczej też bym się tutaj nie obawiał jakiś, aczkolwiek wiesz, ja tak jak widzę po firmach niektórych, no to, no na przykład wiesz, weźmy sektor regulowany, tak, no jakby wy, wy, wyciągnijmy jakieś cięższe działo jakby rzeczywiście na przykład KNF mi mówi, ale wy tam musicie mieć plan wyjścia z chmury, nie, musicie też mieć policzony ten plan wyjścia, ile to was będzie kosztowało, nakładu pracy, czasu i pieniędzy, nie. No i wiesz, dla, dla tego typu firmy rzeczywiście jakby ja dostrzegam tą pewność, Obawę, że okej, okay, jeśli już tak popłyną daleko, wejdą w ten temat serverless Lambda, no to jak oni wiesz, potem jakby pójdą, przerobią i przepiszą to swoje rozwiązanie, tak, żeby na przykład nie wiem, chodziło na Azure Functions czy jakby innych tego typu jakby usługach, tak? No i jakby ja dostrzegam, że rzeczywiście oni wtedy od razu o czymś odwracają w stronę konteneryzacji, Kubernetesa i tego typu rozwiązań. Nie?
1: Ja trochę to scelendżuję, bo moim zdaniem. Ym przeniesienie logiki biznesowej, która jest w Lambdzie na cokolwiek innego, czy tam na kontenery, czy nawet na wirtualki, to jest naj, naj, najprostszy sposób. Znaczy, możemy pisać Lambdę w taki sposób, żeby tak naprawdę ta, to, że to jest Lambda, to wiedziała tylko jakaś cienka warstwa komunikacyjna, transportowa przy przyjmowaniu eventów w Lambdzie, a tak naprawdę cała logika biznesowa może być zamknięta w modułach, które są zupełnie abstrakcyjne od infrastruktury, czy to, gdzie to jest uruchamiane. I moim zdaniem komputer jest naj, najprostszym przypadkiem. Bardziej y, bym powiedział, że to zależy z jakich usług y, ta fi, czy te firmy korzystają w, w cloudzie, bo, y, bo może korzystają z, z baz danych, które są tylko dla tego clouda, może korzystają z kolejek, które są tylko dla tego clouda. I, I to wszystko jest kwestia tego, jak daleko ktoś wejdzie w tego clouda i, i, i co znaczy wychodzenie z tego, bo... Mówię, Lambda jest prosto przenieść, jeżeli ktoś zaczyna z baz danych korzystać i niech to będzie, no to może ktoś powiedzieć, że korzystam z MySQL'a i to jest jak najbardziej okej, okay, bo teoretycznie MySQL'a przełożymy gdzieś indziej, tak, ale ktoś zaczyna korzystać ze S3, no może S3 też nie jest dobrym przypadkiem, bo to też jest jakby już to API jest ustandaryzowane mniej więcej bardzo podobne u providerów, ale jeżeli ktoś korzysta z bardziej zaawansowanych usług, takich jak, nie wiem, SageMaker w AWS-ie, czy czy konkretne kolejki, no to zawsze będzie ten koszt. Tylko może moim zdaniem to, co chcę powiedzieć, jest to, że koszt na lambdach jest najmniejszym kosztem, moim zdaniem, do poniesienia. Więcej to będzie gdzieś indziej, gdzie będą te koszty wychodzenia powiedzmy. Tylko, że to mówię, to są bardzo takie hipotetyczne sytuacje. Ale ja bym się nie bał wchodzenia w lambda dlatego, że trudno z tego wyjść. Jak się odpowiednio napisze lambda, to to bardzo łatwo z tego wyjść i można aplikację, która jest złożona, nie wiem, z 20 lambd bardzo szybko przepisać na kontener i, i, i nie będzie wymagało to wielkiego refaktoru.
0: Okej, okay, czyli bardziej niż raczej ba bania się lambda, to raczej też trzeba popatrzeć na te, Twoim zdaniem, tak, na te raczej inne usługi, z których się korzysta, tak? Bo rzeczywiście, biorąc trzy kolejki, czy jakąś inną konkretną bazę, która być może nie jest dostępna u innego dostawcy, no pewnie jest to rzeczywiście też duży challenge, z którym trzeba się zmierzyć i rzeczywiście nie tylko myśleć o tych lambdach, nie? Bo to zazwyczaj się o tym mówi. A jak ja przepiszę lambda na, AWS, na Azure Function, nie? No ale jak uważasz, że jakby niekoniecznie jest to ten największy problem tutaj jakby z tym związany, nie?
1: Na, Naprawdę i to też się pojawiało, ostatnio czytałem, jest kilka paternów i to też paterny, które nie wynikają z lamp jakby samych, samych sobie, tylko jest kilka paternów ogólnie jakby w wytwarzaniu oprogramowania, które mogą nas chronić przed tym, jest ta heksa hexadecy... Hexa, nie pamiętam jak się nazywa heksagonalna architektura, to się chyba tak nazywa, heksagonalna, to znaczy, że mamy jakieś takie adaptery, które piszemy i do baz danych piszemy adaptery i do inputu piszemy adaptery i tak naprawdę to jest tam, gdzie to ma znaczenie, tak naprawdę cała logika biznesowa może stać bez zmian, kiedy to przenosimy na zupełnie inne bazy danych, na zupełnie inne środowisko, więc jakby software development już sobie z tym poradził i tak naprawdę chodzi o to, żeby zaaplikować to w Lambda, jeżeli faktycznie ktoś się boi, a nawet z takich przyczyn czysto inżynieryjnych, po prostu żeby ten kod miał jasno podzielone odpowiedzialność
0: Spoko, no rozumiem. Czyli jakby można powiedzieć też, że jakby nie, nie, może nie do końca tak naprawdę w ogóle tematyką wejścia bądź wyzwaniem związanym z we, wejściem w ogóle w budowanie czy tworzenie aplikacji serwerlessowych niekoniecznie technologia jest tym jedynym takim wyzwaniem z którym trzeba się zmierzyć, nie? bo właśnie co tak naprawdę, co ty dostrzegasz co właśnie może być takimi najwy największymi wyzwaniami nie może technologicznymi, też jakby o Mańcecie mówiliśmy, ale z punktu widzenia technologii, czy jakby ona rzeczywiście już dzisiaj jest te tak dojrzała, że jakby tworzenie tych aplikacji nie jest już jakby e, tak strasznie problematyczne, bądź nie wiem, wszystkie problemy, które, które znamy ze świata takiego bardziej klasycznego, na którym mamy tule, na które mamy rozwiązania, jak nie wiem, jakieś CICD, czy jakieś inne w ogóle e, rzeczy związane właśnie, czy tutaj jakby są jeszcze takie typu problemy, nie? Takie wynikające może z nowości, niedojrzałości technologii. Ja bym
1: powiedział, że je, jest kilka obszarów. Na pewno Pierwszym obszarem to, o co, tak jak już wcześniej mówiłem, to są koszty tego. Znaczy ludzie nie do końca czują, ile to będzie kosztowało i, i, i z jakiegoś powodu się wydaje, że to będzie automatycznie droższe niż istniejące rozwiązanie, które, które ktoś ma. A to wszystko bardzo zależy no, głównie od skali, bo, bo, bo za to się płaci w Lambie czy w innych usługach typu serverless, które są, za które się płaci faktycznie za używanie tej usługi, czyli za to, ile wywołujemy tą usługę, ile tam danych przes, przesyłamy, ile przechowujemy. Więc Koszty jest na, na pewno istotny element i moim zdaniem to, to, jest, to jest na poziomie tylko jakby edukacji. Znaczy pokazanie, że tak naprawdę to nie jest takie drogie, jakby zlikwiduje ten w jakimś sensie problem. Oczywiście, czy ja mówię, że można by Facebooka puścić na Lambdzie i że to miałoby sens? No pewnie by nie miało żadnego sensu. Tak? Jakby zakładając, że ktoś już wie, że za 3 lata będzie miał, znaczy nie wiem, czy nawet nie za 3 lata, za, za miesiąc będzie miał ruch taki jak Facebook, to, to pewnie z dużym, pra dużą, dużą prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że nie ma sensu zupełnie kosztowo tego odpalania na Lambdzie, bo po prostu będą za duże te koszty, ale jeżeli jakby te serwisy są w miarę duże, nawet jak na polską skalę, to ja bym powiedział, że to jest warte do rozważenia. Oczywiście to też mówimy o tym, że nikt nie będzie przenosił istniejących systemów na Lambdę, tak? Znaczy nikt nie będzie przenosił jakiejś aplikacji, która była tworzona przez x lat i próbował ją wepnąć do Lambdy, bo to też w jakimś sensie nie ma sensu, znaczy zazwyczaj to już jest jakby jakiś ustandaryzowany proces, ktoś ma te kontenery, one się tam skalują i tak dalej i tak dalej i to jest jak najbardziej ok Bardziej, gdzie Lambda ma, ma sens, jako domyślny, do, do, domyślne narzędzie, to są te nowe projekty, które robimy albo rozbudowujemy coś istniejącego i tam można tą Lambda e, wykorzystać. Ale wracając jakby do, do, do tego, co zapytałeś, to koszty jest na pewno pierwsza rzecz. Druga jest to, o czym mówiłeś, to trochę dojrzałość tej technologii. I moim zdaniem, jakbyśmy rozmawiali, nie wiem, w 2015 roku, czy nawet no może szesnastym, czy to jest dojrzała technologia, no to można by było podyskutować, tak? Ale tak jak rozmawiamy dzisiaj, to ja nie widzę żadnych powodów, żeby ktokolwiek miał obiekcje czy, czy jakieś wątpliwości to do tego, czy Lambda, czy ogólnie AWS Lambda jako usługa w AWS-ie jest w stanie obsłużyć jakiś ruch, czy to performansowo będzie OK i tak dalej, i tak dalej. To moim zdaniem to, to już nie są tematy. Był przez jakiś czas i to, i, i to był często podnoszony temat cold startu, tak? że jakby jak nasza funkcja startuje, to, to, to trzeba chwilę poczekać jak, i, 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 i to, co ja zauważyłem przez te lata, jak, jak się tym zajmuję, to to, że AWS pokonał, wykonał ogromną pracę, żeby to zminimalizować. Znaczy moim zdaniem, jeżeli piszemy funkcje w takich językach jak Node.js, Python czy Go yy, tak, z, z grubsza, to, to ten cold start jest tam nieistotny. Jakby to, to w ogóle nie, to nie jest problemem. Oczywiście to trochę jest problemem w takich językach jak Java, gdzie ta sama maszyna wirtualna musi wystartować i to trochę czasu zajmuje i tam są różne statystyki, które pokazują, że to kilka sekund może startować. Więc y, w tym przypadku, jeżeli to są procesy takie online online-owe, czyli request-response, a nie jakieś asynchroniczne procesy, to pewnie ta, 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 ta Java się do tego nie nadaje ale też widzę, jak to się, jak to się bardzo polepsza z, z czasem i też ja widzę, jak AWS wykonał ogromną pracę, żeby ten czas zminimalizować. I, I ja bym powiedział, że ten cold start już dzisiaj nie jest problemem. Jeszcze jak w tym zeszłym roku był w jakimś sensie problemem dla funkcji, które były w VPC, to na reinwencja to nawet chyba było przed reinventem, to już ogłosili, że to też nie jest problem. Że jakby przebudowali zupełnie, jak lampy się wpinają w VPC i już nie ma też cold startu dla lamp, które są w VPC. Bo tam trzeba było stworzyć network interface i to trochę czasu zajmowało. Teraz to jest zupełnie przebudowane i, i, i to działa zupełnie inaczej. To działa tak samo, jakby Lambda nie była VPC. Więc pod względem performanceu to, to też moim zdaniem to, to już nie jest temat. Znaczy, może był kilka lat temu, teraz zupełnie to jest, to, to, to nie jest temat, którym ktokolwiek powinien się przy, y, y, przejmować. Co jeszcze? No to jest ten temat vendor inu o którym rozmawialiśmy, tak, ale powiedzmy, że już to przedyskutowaliśmy. Więc i. Ja myślę, jakby żeby to jakoś podsumować, ja myślę, że przede wszystkim wiedza, znaczy przede wszystkim wiedza, która, trzeba dostarczyć wiedzę, która adresuje właśnie te problemy z kosztami, pewnie trochę jeszcze z performancem, bo przecież to, to, to my wiemy, ludzie, którzy siedzą w aws że ten cold start już nie jest problemem w większości przypadków, tak, ale ludzie na zewnątrz jeszcze mogą nie być o tym świadomi, więc ja myślę, że dużo potrzeba jakiejś tam wiedzy, propagowania wiedzy, żeby, żeby jakby z tymi rzeczami się uporać.
0: No właśnie, wspomniałeś o temacie, o wiedzy, tak? I właśnie, czy teraz, nie wiem, taka osoba, która na przykład, nie wiem, wchodzi w świat IT, może, nie wiem, skończyła studia i zaczyna swoją przygodę w ogólnie w obszarach technologii, bądź nie wiem, a może jest nawet jakimś doświadczonym już, nie wiem, programistą, deweloperem, czy inną osobą, jakby pracującą w technologii, czy jakby. Zaczęcie używania, e, budowania e, aplikacji w, powiedzmy w tym modelu, w tej nowej podejściu serwelesowym wymaga jakichś konkretnych umiejętności, które nie wiem, trzeba pozyskać, nie? Czy, co, co Ty na to uważasz, nie? Jakby co, co, co trzeba zrobić, co taka osoba, która chciałaby, ok, to ja bym chciał zacząć robić, jakby próbować coś jakby swoich sił, próbować coś tworzyć w tym modelu, co, co tak naprawdę, na czym warto się skupić, gdzie ewentualnie szukać jakiejś, jakiejś sensownej wiedzy, nie? Czy informacji?
1: weźmy może taki przeprowadźmy eksperyment. Chcemy napisać jakieś API, które odpowiada tam, jak na requesty JSON odprowadza, odpowiada jakimś JSONem. I jakby w starym świecie, nazwijmy to starym światem, myśmy musieli napisać jakiś kontener czy jakąś vm która po prostu stawia serwer HTTP, przyjmuje to, tam jest jakiś handler tego kodu i zwraca to. I jakby różnica jest taka oczywiście w przypadku korzystania serverless, z Lambda, z API Gateway, a w tym konkretnym przypadku jest taka, że po prostu są osobne usługi, czyli requesty przyjmuje API Gateway, a jakby obsługa tego requestu za obsługę tego requestu odpowiada Lambda. No i jest to trochę inaczej niż, nie wiem, ludzie się uczą na studiach, niż, niż tak jak mówię, tradycyjne podchodzenie do, do pisania jakichś tam serwerów HTTP. I to jest, ta, to jest na pewno ta różnica, tą wiedzę trzeba zdobyć. Ale z drugiej strony, jak się patrzy na frameworki, czy to jest serverless framework właśnie, czy to jest SAM, czy to są jakieś inne frameworki, one trochę abstra abstrahują ten problem. To znaczy, piszemy swoją logikę, tu podpinamy, że to przychodzi, że to będzie wywoływane na ten request HTTP i się trochę nie przejmujemy, że tam pod spodem jest API gateway czy coś takiego. Więc jakby narzędzia powodują, że to jest dużo łatwe do, do, jakby do, do zaczęcia pracy z tym i, i, i trochę powoduje, że to jest, znaczy trochę, moim zdaniem bardzo powoduje, że to jest dużo łatwiejsze do do zrozumienia, jak to działa.
0: No dobra, a co myślisz, jeśli chodzi o zmienię, tak może teraz trochę kierunek naszej rozmowy, serverless w Polsce. Jak, jak ty to dzisiaj widzisz? Czy widzisz w ogóle jakieś projekty, które realizują się w Polsce, czy w swojej pracy, czy w firmie, w której pracujesz, wy też jakby, nie wiem, czy stosujecie, czy w ogóle może myślicie o, o jakby projektowaniu, budowaniu aplikacji w tym modelu?
1: Jeżeli chodzi o Polskę, to Polska jest też specyficznym, znaczy specyficznym, może nie, ale no zawsze te rzeczy, te nowinki techniczne przychodzą do nas z jakimś opóźnieniem. I, i, I tak jak adopcja clouda w Polsce jest cały czas na niskim poziomie, to de facto adopcja serverless jest pewnie na niższym poziomie niż jest w innych krajach, czy to w Stanach, różnie no nie porównując z Stanów, ale w zachodniej Europie. Więc ja bym powiedział, my jesteśmy trochę wcześniej na, na, na tej ścieżce. Czy tam dojdziemy? Patrząc w jakim kierunku idzie ogólnie trend i, i że jakby ta, ta lambda staje się coraz bardziej popularna, czy usługi ogólnie serverless z, z oczywistych powodów, nawet nie, nie wspomnieliśmy o tych korzyściach, w najprostszym jakby, żeby to jakoś najprościej podsumować, to po prostu programiści są dużo bardziej produktywni w dużo krótszym czasie są w stanie dowieść jakąś wartość korzystając. Bardzo ogólnie mówię, tak? Oczywiście, bo to możemy w, jakby na konkretnym przypadku to może wyglądać bardzo różnie, ale ogólnie chodzi o to, żeby zwiększyć, zwiększyć produktywność programistów. Więc, więc chodzi o to, że my jesteśmy w Polsce na, na etapie początkowym. Niemniej jakby ja przez to, że pracowałem w serverlessie, też różne firmy również z Polski się odzywały do firmy serverless. Ja też... Jeszcze jak pracowałem w serverlessie, w ramach mojej pracy, mimo że tam byłem zatrudniony jako software engineer, to też pomagałem kilku filmom w Polsce jakby zrozumieć, o co w tym chodzi, jakieś szkolenia i tak dalej. Więc ja bym powiedział, to się zaczyna dziać, tylko że to jest trochę dalej. Co do mojej firmy, czyli OLX, jakby, no ja, ja też bym nie, nie, nie chciał nie przyszedł pracować do EX-a, je, jeżeli tutaj by zupełnie nie było serverlessa. Znaczy ja mogę powiedzieć też, żeby za dużo nie powiedzieć, OLX korzysta z serverlessa i korzysta coraz więcej e, i, i myślę, że jest już dużo różnych przypadków użycia u nas w firmie wewnętrznie, gdzie ten server, serverless jest ale czy OLX stoi na serverlessie? Oczywiście nie i nie sądzę, żeby to miało sens robienie czegoś takiego, ale z czasem myślę, że jakieś nowe usługi, które powstają i tak dalej będą, może nie wszystkie, zależy od, od konkretnego przypadku i tak dalej, ale jakby widzę ten trend, że też się zwiększa u nas w firmie. Ja też mogę powiedzieć, że mój zespół, którym, którym ja jestem engineering managerem ma rozwiązanie, które jest w 100% serverless, znaczy... My, jakby w ogóle nie mamy serwerów, a to, co, jakby to czym się zajmujemy, to jest taki e, serwis tam z okolic szukania pracy i tak dalej, on się nazywa spot.olx.pl i tam nie ma, tam jakby ten serwis zupełnie nie ma jakby żadnych serwerów, tam wszystko jest na lambdach, na API Gatewayu, na CloudFroncie i tam bazy danych um, Dynamo i tam różne kolejki. I ja bym powiedział, są już takie miejsca. Pewnie w OLX, ale też bym pewnie w Polsce by się znalazło, gdzie już, gdzie już to jest zupełnie za, zaadoptowane.
0: No właśnie, a teraz tak się zastanawiam, nie? Co, co, co ewentualnie jest potrzebne, nie? dlaczego jeszcze jesteśmy kawałek z tyłu i co potrzebne jest, żeby to ruszyło bardziej do przodu. Czy to jest kwestia zmiany mindsetu, pozyskania umiejętności, a może jakiś czas musi upłynąć, nie wiem, pokolenia się muszą wiesz, zmienić, wiesz, jak dobrze pewnie wiesz, przyzwyczajenia ciężko czasem się zmienia. Ja na przykład jak spotykam, ostatnio nawet pracowałem z jakimś klientem, warsztaty mieliśmy, no jakby to Spotkałem już tam osoby, raczej osoby tego młodego pokolenia szukające jakby wiesz, no, no, no nowinek technologicznych, nowych podejść, pokazują mi, zobacz tutaj mamy już jakiś jeden projekt, właśnie go robimy, kończymy, fully serverless, działa tak, tak i tak, korzystamy z takich, z takich usług, nie, więcej, no ja się spotykam rzeczywiście, z tymi młodymi osobami, które jakby no, są takie, wiesz, żądne nowości, no, interesują się nowymi technologiami, one jakoś łatwo, łatwo to adaptują, łatwiej to wchodzą, nie? Jakby tak, tak, moje przynajmniej wrażenie jest, że rzeczywiście jakby czasem ta zmiana jakby tego mindsetu, nie, zmiana jakby chęć w ogóle jakby wejścia w coś nowego, no czasem też jest dosyć problematyczna i być może jest tą barierą, nie.
1: Na pewno, na pewno tak jest. Ale ja tak jak, jak sobie myślę, dlaczego, może my jesteśmy trochę z tyłu, znaczy, ciężko mi powiedzieć, znaczy bym wrócił do tego, co powiedziałem wcześniej, to znaczy adopcja chmury ogólnie w Polsce jest na, na dość niskim poziomie w porównaniu do innych krajów europejskich czy tak zwanego zachodu. To jest pierwsza rzecz na pewno, znaczy im więcej będą firmy adoptowały chmurę w ogóle, to tym więcej będzie rozwiązań serverless. dla Pewnie dla tych nowych systemów, nie dla tych starych, bo znaczy nikt nie będzie przynale, przepisywał starych systemów tylko po to, żeby były na serverless, bo to jest po prostu bez sensu. Ale myślę, że to będzie, jakby to, to, to jest razem idzie, tak? Na pewno jakimś aspektem jest to, że tak jak mi się wydaje, ale nie ma jakichś twardych danych, tylko to, to jest moje bardziej wrażenie, pewnie z jakichś tam dyskusji, które kiedyś prowadziłem z różnymi ludźmi, że AWS nie jest najpopularniejszą chmurą w Polsce, tak? a, a jakby ten serverless to tak najbardziej w tym AWS jest. To, to on stworzył AWS Lab, to, to jakby ten, ten cały Ruch się, ruch, muszę złe słowa, ale ten cały trend rozpoczął się od AWS. A jeżeli AWS będzie zwiększał swoje, swoją popularność w Polsce, to tym samym też będzie serverless bardziej popularny w Polsce. Ale jakby, jakby reasumując, to zawsze jest edukacja, tak? Edukacja, edukacja, edukacja i reszta jest edukacja, i, i, i reklamowanie pewnych rozwiązań, ich plusów, dlaczego one są lepsze niż te stare rozwiązania jest potrzebne i, tak, i to trzeba robić i, i pewnie to, co my możemy, ludzie z tak zwanego community możemy robić, to tylko to robić. A resztę się jakby zadzieje samo, bo też w Polsce jest też bardzo dużo software house'ów i, i, i wyobrażam sobie, że czasami też, e, też jakby na software house'ach będzie wymuszone, żeby przeszli na jakieś rozwiązanie, bo po prostu klient będzie gdzieś tam zasłyszał, że to jest lepsze rozwiązanie i, to się, i, i w taki sposób to się też będzie działo. Ja też to zauważam w jakimś sensie. Znaczy te firmy, z którymi ja kiedyś rozmawiałem, to, to, to były też software house'y i one też jakby gdzie, gdzie bardzo istotne jest jak szybko dowozimy jakiś produkt żeby nie przejmować się jego utrzymaniem i tak dalej i tak dalej, tak żeby z, z spychać to utrzymanie na właśnie na dostawcę chmurowego.
0: No właśnie, ale myślę, że też wspomniałeś taki e, dosyć istotny element właśnie, czy to a propos software houses, czy w ogóle właśnie pewnie firm, które świadczą usługi innym firmom, nie, że to pewnie też jakby ten request klienta, nie, na zasadzie to że to wy może wyjść od strony klienta, nie, no bo też wiadomo, jak to jest z projektami, nie, ok, mamy wy wygrzane metodologię, technologie, jakby przychodzi klient, żąda aplikacji X, ok, my mamy swoje narzędzia, swój sposób, ok, proponujemy, oferujemy mu, robimy, dowozimy, nie, no jakby wejście w nowe zawsze wymaga troszeczkę tego nakładu czasowego, no co na koniec, no, przekłada się na pieniądze, nie, jakby z tym też związane, żeby wejść, jednak zrobić coś po nowemu, ale tak jak wspomniałeś, nie? jeśli rzeczywiście jakby to też będzie wychodzić i wychodzi pomału od klientów, no to jakby to dostosowanie się jakby tej drugiej strony też pewnie naturalnie no po prostu będzie musiał nastąpić.
1: Jasne, ale jeszcze jedną rzecz, bo, bo moim zdaniem bardzo istotne jest to, jak niski jest próg wejścia, żeby zacząć korzystać czy to z Lambda, czy z serverlessa I, i te wszystkie narzędzia, które w międzyczasie zostały jakoś tam stworzone, czyli mówię AWS SAM, serverless framework, architect jest taki framework, to one mają bardzo niski próg wejścia. Znaczy, żeby zdeployować produkcyjną, faktycznie produkcyjną, autoskalującą się architekturę, korzystając dla przykładu serverless frameworku, który dla mnie jest w jakimś sensie najbliższy, bo, bo pracowałem w firmie, która go wytwarza, to jest tak naprawdę napisanie, no nie wiem, tam, żeby nie skłamać, to pewnie jest mniej niż 10 linii y, jakiegoś tam Jamla, no czy to jest YAML, to jest inny, i, inna kwestia, ale jakby napisanie jakiegoś bardzo prostego konfigu, który jest jakiś banalny, robimy serverless deploy i to już, to, to już jest produkcyjnie, znaczy to ktoś może na to wejść, to się, to się nie wywali, zakładam że kod się nie wywali, ale to obsłuży tyle requestów, ile musi obsłużyć i tak dalej, i tak dalej, więc jakby ten próg wejścia, żeby coś jakby time to value, to jest taka metryka za aws zdaje się, że ile czasu zajmuje nam do, do dowiezienia wartości użytkowników, jest zminimalizowany moim zdaniem i, i, to, jest, i to jest kluczowe. To jest też dlatego, dlaczego ludzie z tego, chcą z tego korzystać.
0: Okej, okay, no dobra, w takim razie jak myślisz, nie wiem, powróżmy trochę z fusów, jak to będzie, jaka przyszłość czeka nas, jeśli chodzi o serverless, nie wiem, co ty myślisz, co za dwa lata, czy będzie tak, że ta adopcja będzie rosła, czy będą jakieś, nie wiem, nowe pomysły, nowe koncepcje, w ogóle wiesz, jak też będą wędorzy do tego szli, bo tak zauważ też jedną jakby rzecz nawet o kontenerach, to to też jakby... Kolejny temat, nie? Czy serverless wyprze kontenery, ale jakby też patrząc jakby po tym na przykład co AWS robi, to ja mam osobiście takie wrażenie, że rzeczywiście jakby oni tak przesuwają się mocno w kierunku, jeśli chodzi o rozwiązania, które oferują, właśnie do tego, żeby jakby, no jak najmniej było tych serwerów, tak? No okej, okay, lambda, lambda, ale z boku też jakby idą te kontenery, które gdzieś tam jakoś się no też jest ta dyskusja, nie, co, 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 będzie, co będzie, dalej, nie, ale jakby też patrząc po usługach, które AWS oferuje, to właśnie te kontenery, to, to też takie stają się pomału serwer losowe, przynajmniej myślę tutaj o usługach, które, na których jakby można budować on top te, tego typu rozwiązania, nie.
1: Jeżeli chodzi o przyszłość, moim zdaniem to, co wynika z trendu ogólnie chmurowego jest to, że będzie coraz więcej usług wysoko zarządzalnych przez, przez prowajdera, tak. Znaczy będzie coraz mniej usług, które wymagają postawienia czy myślenia w kategoriach, a taki serwer, taki typ instancji i tak dalej, i tak dalej, a coraz więcej będzie usług, których będziemy tak naprawdę klikali, co chcemy i jakby to jest. No jakby naj, naj, najlepszym przykładem jest IKS na Fargate, który został na reinwencie, zdaje się, że na reinwencie albo zaraz po, już nie pamiętam. I to pokazuje, że Teraz już Kubernetesa nawet nie musimy tych stawiać, tych nodów, niczym się nie przejmujemy. Po prostu klikamy, mamy API kubernetesowe, możemy coś tam jakiegoś poda yy, zdeployować i, i, i tyle. I nie przejmujemy się w ogóle serwerami. Więc ja myślę, że ogólnie taki trend na pewno jest. I jakby mi się wydaje, że tu nie ma dyskusji. Co za tym idzie? Moim zdaniem, jakby jak, jako, że serwer jest takim trochę aktualnie najwyższym poziomem yy, zarządzania usługą chmurową, coraz więcej będzie usług, typu serverless, przez typ serverless mam na myśli, samo się skalują, płacimy tylko za to, jakie wykorzystujemy i, i, i tyle, więc ja, moim zdaniem to, to na pewno będzie szło w tę stronę, dlatego, że jest zapotrzebowanie na takie usługi, znaczy liczba programistów jest ograniczona, każda firma zaczyna być firmą, która pisze oprogramowanie. coraz więcej rzeczy chce się spychać na prowajdera chmury, bo po prostu to jest, bo, bo po prostu nie jesteśmy w stanie zatrudnić tyle osób, żeby to utrzymywały, więc moim zdaniem to, to, to na pewno w tą stronę pójdzie. Coraz będzie więcej usług serwerlessowych. Yy, co, coraz więcej, moim zdaniem, a to też jest takie, nie wiem, czy to jest kontrowersyjna opinia, czy nie, coraz więcej będziemy konfigurować usług, a coraz mniej będziemy pisać kod, który, który je wywołuje. To też jest widoczne trochę na Lambdzie, że yy, coraz częściej tak naprawdę konfiguracją za, zapewniamy jakieś integracje z innymi usługami moim zdaniem w, kierunku, w tym kierunku to będzie szło. I o ile to na pewno widać na, na poziomie AWS, AWSa, to też trochę widać na poziomie innych, innych providerów, chociaż ja nie, nie będę udawał, że wiem, ale trochę wiem, co się dzieje w ażurze, bardzo mało wiem, co się dzieje w Google Cloudzie, ale trend jest na pewno w tę stronę.
0: No właśnie, ostatnio słyszałem takie hasło, że właśnie jakby będziemy stawać się nie, nie wiem, nie programistami, nie architektami, tylko buildersami, nie? Będziemy brać problem biznesowy i dobierać jak klocki, te elementy e, usług, jakby spajać to potem w całość i dostarczać realnie działający produkt, nie?
1: No Ja się z tym zgadzam, no, tak, tak wygląda, do tego, do tego dąży um, całe IT, w takim sensie moim zdaniem to jest jak najbardziej sensowne, bo, bo, bo programiści powinni, czy programiści, czy w tym przypadku chipbuildersi, powinni rozwiązywać problemy użytkowników, yy, czy znaczy biznesu, a nie konfigurować po raz enty serwer HTTP, bo przecież to, to nie jest w żaden sposób w pewnym momencie już interesujące, a to jest bardzo wtórne. Tak? Jakby, więc moim zdaniem tak, to w tę stronę idzie, się się z, z tym zgadzam, będziemy wybierać te klocki, składać z tych klocków jakieś systemy.
0: Okej, okay, to w takim razie jeszcze jedno trudne pytanie. Czy serverless wyprze kontenery?
1: To, to, to jest bardzo dobre pytanie. To jest niekończąca się dyskusja w różnych miejscach na Twitterze czy na jakichś różnych miejscach w internecie. Ja myślę, że, że na pewno nie prędko. A dlaczego nie prędko? Ponieważ jest mnóstwo systemów, które trzeba, które już istnieją, powstały przez ostatnie 10, 20, 30 lat. Trzeba je otrzymywać, bo to często są systemy, które przynoszą najwięcej pieniędzy w danej firmie i o ile nowe rzeczy można pisać, nowe rzeczy można pisać już w Lambdzie, to, 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 rzadko się, to rzadko firmy decydują się na przepisywanie, co jest bardzo zrozumiałe i jak najbardziej ma sens, przepisywanie systemów dla samego przepisania tych systemów. No, o, ile, o ile one działają jako tako i jakieś takie legacy systemy, o ile one działają, przynoszą pieniądze i można w jakimś sensownym czasie Yy, znaczy można je utrzymywać ogólnie, są ludzie, którzy je utrzymują, to po co to robić, tak, więc z, z, z takiej perspektywy patrząc, moim zdaniem kontenery będą jeszcze długo, to też jest trochę dyskusja, czy Kubernetes będzie jeszcze długo, moim zdaniem będzie długo, pytanie, i czy my będziemy stawiać ten Kubernetes, czy ktoś za nas będzie stawiał ten Kubernetes, czy my będziemy się zastanawiać, jaki ma rozmiar mieć Node, czy to już będzie czy będziemy mieli tylko API, które nam pozwala robić kubectl i coś tam, coś tam wypuszczać, zupełnie nie martwiąc się, na jakiej infrastrukturze to jest wypuszczone. Więc kontenery będą, ale też moim zdaniem, czy to będą kontenery, czy Kubernetes, to będzie szło w, stronę te, w tą stronę, że nie będziemy się przejmować, jakie serwery pod spodem odpalają te kontenery, tylko że po prostu musimy odpalić ten kontener, Tyle potrzebujemy ramu, tyle CPU i to się stanie i tu provider, y, provider to zrobi. Z czasem będziemy płacić tylko jak te kontenery są faktycznie wykorzystywane, a nie jak nic nie robią. I to tak naprawdę będzie serverless, ale że to będzie kontener, a nie y, nie wiem, plik y, index.js, w którym jest kod lambda, to to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby użytkownik w najkrótszym czasie mógł dostarczyć jakąś wartość. Chyba powtarzam to z dziesiąty raz teraz, ale tak naprawdę to o to chodzi.
0: Bo teraz to wiesz wszędzie, tylko wartość, 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 wartość dla klienta, wartość dla konsumera, dla każdego. Słuchaj, ok. Rzeczywiście myślę, że, że, że ja też to tak troszeczkę postrzegam, że, że, że będzie szło w to w takim kierunku. Idzie to właściwie w takim kierunku, patrząc po tym, jak to, jak to robi AWS. To, co już też przed chwilą rzeczywiście wspominałem, że patrząc chociażby po ostatnim reinwencie, nie? jakby to te usługi rzeczywiście one jakby wchodzą tak jakby na kolejne poziomy i żeby jak najdalej odchodzić od tych tematów właśnie konfiguracji, odpalania wirtualnych maszyn, bo przecież jakby ile to można robić. Nie? I to jest właśnie pytanie, czy to, to daje nam rzeczywistą wartość. Słuchaj, rozmawialiśmy też już trochę o edukacji, ale jeszcze jest taki jeden temat, który chciałbym poruszyć. Pamiętam, rozmawialiśmy o nim na, na reinwencie, gdzieś tam przy kawie, Nowa Chmura, projekt Nowa Chmura, to jakaś twoja chyba nowa inicjatywa, którą, którą rozpędzasz z początkiem roku. Co to takiego? Co, coś możesz powiedzieć na ten temat więcej?
1: Yy, jasne. Rozmawialiśmy o tym, bo to, tak naprawdę trochę, trochę mnie to, te nasze rozmowy, które prowadziliśmy na, na reinwencie, trochę dały mi do myślenia yy, i trochę mnie zmotywowały, żeby to zrobić. Bo, bo tak naprawdę nie ma wielu miejsc i to, i to było główne przyczyna, dlaczego ja stwierdziłem, że stworzę taką stronę Nowa Chwura, zaraz powiem, co to jest, ale nie ma wielu miejsc w polskim internecie, po polsku, które mówią o tym, czym jest serverless i generalnie edukują w, w tej kwestii. I, I ja jakby jakąś wiedzę zgromadziłem siłą rzeczy, pracując czy to w serverless serverless.in, czy w ogóle się jakby interesując tym tematem i chodzi o to, żeby tą, tą, tą wiedzę propagować. I tak jak rozmawialiśmy, ja sobie wymyśliłem, że może stworzę na razie jakiegoś bloga, też zamierzam zaraz odpalić newsletter, który będzie po prostu cotygodniowo opisywał, co tam się dzieje, jakieś, jakieś ciekawostki, wydarzenia, które się dzieją w Polsce, stricte na temat serverless, czy trochę też na temat chmury, czy jakieś nowe ciekawe blogposty, nowe podcasty i tak dalej, i tak dalej. Na razie odpaliłem bloga, napisałem kilka wpisów. Jak na razie jest OK, bo jest połowa koniec lutego, jak, jak rozmawiamy, to jest koniec lutego, ja cały czas mam chęć, żeby pisać, więc to jest ok. Nie, nie, nie. Zapał, zapał nie skończył się po napisaniu jednego wpisu, Ja myślę, że będę chciał y, y, tą stroną, czy tym blogiem, czy, czy ogólnie tym, tym blogiem, newsletterem, szerzyć wiedzę na temat serverlessa, jakie to niesie korzyści, o co w tym chodzi i tak dalej, po to, żeby właśnie wypełnić tą, tą lukę, która moim zdaniem istnieje, w, w braku tej wiedzy i w braku zrozumienia, czym to tak naprawdę jest.
0: Super, no ja trzymam oczywiście kciuki, życzę niekończącego się zapału, bo to wiadomo z tym zapałem też różnie bywa, sam wiem jak jest, też, też gdzieś tam staram się popełniać różnego rodzaju jakiś content online, który rzeczywiście będzie szerzył tą, tą wiedzę chmurową. Życzę Ci oczywiście serdecznie żeby, żeby tego zapału i tych oczywiście czytelników yy, grono rosło jak najwięcej. Tak więc słuchajcie, zapraszam Was, nowachmura.pl, miejsce, gdzie najlepsza wiedza związana z serverlessem, serverlessem będzie właśnie można tam, można tam znaleźć. Co, tak naprawdę macie? no pewnie moglibyśmy cały dzień rozmawiać o tych tematach serverlessowych, ale wiadomo, praca i inne obowiązki też wzywają, więc ja pomału ze swojej strony chciałbym kończyć, wyczerpuję temat, masz jeszcze coś ciekawego, co, co warto ludziom powiedzieć, między innymi właśnie myślę, że ten, jak zachęcić, nie? jak zacząć w ogóle z tą chmurą, właściwie nie z chmurą, a z tematyką, z koncepcją serverless, co co, co, co o co tym myślisz, nie?
1: Ja, ja myślę, że jeżeli ktoś już korzysta z chmury, a, a powiedzmy, że, że o, do takich, o, o takich osobach mówimy, bo jeżeli ktoś nie korzysta z chmury, no to jeszcze, jeszcze daleka droga, ale jeżeli ktoś korzysta z, z chmury i chciałby zobaczyć, yy, czym jest ten serverless, yy, no to na pewno zachęcam mojego bloga. Jest mnóstwo, mnóstwo naprawdę materiałów, jak odpalić swoją pierwszą lambdę. I ja polecam, żeby po prostu zobaczyć, o co w tam chodzi. Albo wejść na serverless.com, czyli stronę frameworka, tam jest też mnóstwo tutoriali, jak w ogóle zacząć. Poświęcić na to godzinę, dwie godziny, zobaczyć, jak to działa i, i zobaczyć tak naprawdę, jakie to korzyści niesie tak naprawdę programiści, programistom, którzy, którzy z tego korzystają. Więc zachęcam do eksperymentowania, to ogólnie. To nawet nie chodzi o serverless, to chodzi ogólnie o technologię. Znaczy Eksperymentujcie jak najwięcej. Zazwyczaj z tego fajne rzeczy wychodzą, bo na pewno zdobywamy wiedzę, która może, a może nam się nie przyda, ale zawsze jakoś poszerzamy swojego, swoje horyzonty. A poza tym, a poza tym to, to też tyle myślę ode mnie. Jeszcze raz dzięki za zaproszenie, dzięki za rozmowy na reinwencie, bo z nich tak naprawdę może coś fajnego powstanie i tyle.
0: Dzięki, Maciej, serdecznie również za Twój czas. Słuchajcie, będziemy kończyć pomału nasze dzisiejsze, nasze dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie, nowachmura.pl. Maćku, poza tym, gdzie jeszcze ewentualnie można Cię znaleźć w czeluściach sieci internetowych?
1: Na pewno, jak wejdziesz na nowachmura.pl, tam jest taka strona o autorze, tam jest link do Twittera. Mój, mój handle na Twitterze jest dość skomplikowany, więc nie będę go teraz literował, po prostu tam jest link. Na LinkedInie wrzucam, staram się regularnie wrzucać też jakieś ciekawe rzeczy, które pewnie później też będą w newsletterze. A tak ogólnie mój e-mail to jest MaciejMaupanowaChmura.pl
0: Super, dzięki. Tak więc wie, wiecie, gdzie, gdzie można spotkać Macieja, gdzie można namierzyć Macieja. Słuchajcie, oczywiście jak zwykle gorąco zachęcam e, do podzielenia się, jeśli ten odcinek rzeczywiście był dla Ciebie interesujący, był dla Was interesujący. Podzielcie się nim z innymi, wrzućcie gdzieś na swoje social, wrzućcie gwiazdkę na, na podcast, to oczywiście jakby pomoże nam e, gdzieś tam wyjść w czeluściach podcastowego świata, ukazać się i dotrzeć do jeszcze większego ludzi, tak więc yy, serdecznie Was o to proszę, a tymczasem życzę Wam miłego dnia, popołudnia lub wieczoru i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Cloud Heroes. Cześć!